0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast pour une vie intense, libre et sans complexe. Je suis Diane Montillot, Love Coach. Ma spécialité Mettre un coup de pied dans les clichés pour accéder à plus de kiff et de puissance au quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. Salut mes beautés et bienvenue, welcome pour l'épisode numéro 24 du podcast de Back to Love, baby. Et oui, mes licornes cosmiques et païtes, été... nous revoici encore une fois pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai décidé de l'appeler Accepter ce qui est. Oui, et... Euh, en plus d'accepter ce qui est, eh ben je m'essaye à une autre façon d'enregistrer mon podcast. En général, j'aime bien écrire ce que je vais dire, comme ça c'est plus fluide. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, l'idée de me mettre à l'écriture et de me coller devant mon ordinateur jusqu'à ce que j'arrive à pondre trois pages écrites me plombe complètement, alors que j'ai quand même une facilité de base à communiquer. Donc j'ai l'impression que je me rends l'exercice un peu plus difficile que ça ne pourrait l'être. Donc aujourd'hui, je m'essaye à une nouvelle façon de faire mon podcast. J'allume le micro et je laisse venir ce que j'ai envie de vous dire, au moment où j'ai envie de vous le dire, sans forcément le mettre sur papier. Donc, cette semaine, je vais rester, d'une certaine façon, sur la lignée de la semaine dernière, où je vous ai parlé du fait que rien n'est grave. Je vous ai parlé, bien sûr, du livre de Byron Katie, Aimer ce qui est, et je me dis, peut-être... Euh, qu'avoir quelques étapes intermédiaires pour pouvoir aimer ce qui est, ce serait pas mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler déjà du fait d'accepter ce qui est. Vous savez, on a l'habitude, quand on lit euh, certains bouquins qui ont compté pour nous, d'y revenir euh, à des moments différents de notre vie, parce qu'on y trouve des choses différentes, on y trouve voilà, des choses qui nous inspirent de façon différente. Et euh, c'est comme si certains messages trouvaient en nous une meilleure place, mais que ça s'instaurait de façon plus prégnante. Et ce fameux euh, « accepter ce qui est » est pour moi, euh, cette semaine, en tout cas, quelque chose qui résonne très fort, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler plus avec vous. Je vais vous donner, euh, évidemment, des exemples, mais je remarque quand même que beaucoup d'entre nous avons cette tendance, j'allais dire naturelle, peut-être humaine, que sais-je, de lutter contre la réalité, contre ce qui est, contre ce qui existe comme si on était en mode défense, et ça nous épuise, parce que, parce que ça nous frustre, parce que du coup on voudrait que les choses soient différentes, et j'entendais encore une de mes clientes hier me dire « oui, il fait ci, il fait ça, il devrait plutôt faire ceci ou cela », rien que de penser au fait de se dire « il devrait, il aurait dû, ou elle aurait dû », c'est un temps d'énergie de prix incroyable, ça ne fait pas du tout avancer le schmilblick. Ça ne veut pas dire du tout que l'autre va faire comme ci ou comme ça la prochaine fois. Et finalement, on est en train d'essayer de... Comme le dit très bien Byron Katie, d'ailleurs, on est en train de se mêler d'affaires qui ne nous regardent pas. <rire> Petite référence aux inconnus au passage. Cela ne nous regarde pas. Et je pense qu'accepter que ce qui est, c'est aussi en lien avec cette fameuse phrase dont on va pouvoir rire. Cela ne nous regarde pas. Je pense que c'est quelque chose dont on peut se servir comme d'un gimmick un peu humoristique pour nous ramener un peu, entre guillemets, à la réalité et à ce qui est juste dans l'instant présent. Je pense notamment à une personne de mon entourage, qui est une personne de ma famille, euh, envers laquelle j'ai du mal, parfois, euh, à accepter ce qui est. Je pense même que c'est euh, un peu le postulat de base, quoi. J'ai du mal à l'accepter comme elle est. Et pour le coup, c'est une personne... Euh, qui a tendance, j'ai remarqué, en tout cas quand, on, quand ça nous arrive, rarement, mais ça nous est arrivé, d'aller faire des courses ensemble ou ce genre de choses, elle dit pas bonjour aux gens. Elle est mal polie. Elle ne s'occupe que d'elle, s'il y a des clients avant. Elle, elle s'en fout. Enfin, et des trucs que moi je trouve ah, exécrables, parce que je suis une fille polie, hein, moi. <rire> j'ai bien été élevée par ma maman. Moi. Et donc, du coup, euh, ça me saoule à chaque fois de la voir faire ça. Et d'une façon générale, elle s'en fout un peu, en fait, cette femme. D'être agréable ou bienveillante. C'est vraiment le cadet de ses soucis, elles s'en cognent, elles s'en tapent le coquillard. Et hier, je travaillais sur ce sujet-là, en moi, en introspection, je m'amusais à, à aller un cran plus loin, et je me suis rendu compte que finalement, moi, je m'obligeais beaucoup à être bienveillante et aimante, et ce genre de choses, et que cette espèce d'injonction intérieure, finalement, créait comme une espèce de pression qui m'empêchait de mieux profiter bah, de moi, clairement, et puis finalement de ma relation avec l'autre. Parce que quand on se force à aimer certaines personnes ou à être bienveillant avec certaines personnes qui, d'une part, ne le sont pas avec nous et qui, en plus, d'autre part, s'en foutent que vous le soyez ou que vous le soyez pas, bah, c'est finalement sur nous que ça retombe l'idée, quoi l'histoire. C'est-à-dire que... C'est nous qui en souffrons les conséquences, c'est nous qui en ressentons les émotions euh, plombantes et qui nous prenons la gueule avec, en plus, euh, quand on se retrouve enfin euh, tout seul chez soi. Donc, euh, finalement, c'est BDF pour euh, personne, ce truc. Parce que, oui, j'ajoute qu'en plus, on a des, comment dire, des rancœurs vis-à-vis -vis de cette personne euh, qui a généré ça en nous, alors qu'elle n'a rien généré du tout, elle ne nous a rien branché dans le cul-cul. C'est bien nous qui ressentons toutes ces choses avec elle. Donc, Plutôt que de me dire, ah, oh, quand même, elle devrait être plus polie, elle devrait dire bonjour, elle devrait gna gna, etc., et de m'emmerder toute seule la vie avec, je devrais m'occuper de ma vie. Cela ne me regarde pas. Et accepter cette femme comme elle est. Elle est comme ça. Donc, plutôt que d'essayer de, de, de détourner la réalité, de danser autour de la réalité comme, un, comme on danserait autour du pot, vous voyez, j'imagine toujours euh, des espèces de danses bizarres, là, où on sortit le cucu euh, pour faire une danse de la pluie. Euh, <rire> sous le ciel étoilé euh, avec une plume dans le... donc voilà, plutôt que de danser autour de l'arrêté et de dire mais non, mais non, elle est, elle est juste pas polie, mais c'est pas grave, oui monsieur je vais dire bonjour pour la dame, excusez-moi elle est tellement désagréable, pardon, pardon non, je vais arrêter de danser comme une colince autour de ça, et je vais juste accepter les choses telles qu'elles sont, la réalité telle qu'elle est brute de décoffrage et apprendre à me sentir tout à fait ok comme diraient les coachs avec cette réalité Comment accepter la réalité telle qu'elle est Eh bien, je pense que ça implique tout simplement à chaque fois qu'on a envie de dire « Oh là, il ou elle aurait dû faire ça, oh là là, mais ça ne se fait pas de blabli blou, blou. ou « de réagir comme si et que blabla et que machin truc », on devrait à chaque fois se dire « cela ne nous regarde pas » et s'occuper au contraire de ce que cela réveille en nous. Parce que je me suis rendu compte que finalement, ce que cela éveillait en moi, sa façon à elle de réagir, c'est ma propre obligation Ma propre injonction intérieure de Diane, soit gentille, soit aimante et soit bienveillante. Et cette femme, elle me ramène à ça, malgré tout. Donc, ce qui m'énerve chez elle, c'est ce que moi, je m'empêche de faire. <rire> Donc, c'est pas mal, quand même. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'aller faire cette petite introspection. Parce que je pense vraiment, en faisant ce travail, d'accepter ce qui est. Et, par exemple, si vous avez quelqu'un euh, qui a tendance, je sais pas moi, à hurler, à sauter en colère pour tout et n'importe quoi. Et que ça vous stresse et que ça vous fout euh, hors de vous. Comment est-ce que vous pourriez, plutôt que de vous dire, punaise, euh, j'attends le moment où il se calmera enfin, où elle se calmera enfin, où elle saura dire les choses correctement, etc., etc. Plutôt que de se dire ça, est-ce que ça vaut pas plus le coup de vous dire, euh, ok, qu'est-ce qui me met en colère, enfin, qu'est-ce qui, moi, me dérange dans le fait que cette personne se réagisse comme ça en colère Comment je pourrais accepter le fait que cette personne se foute comme ça en colère et le vivre bien Ça, c'est une vraie question et c'est une bonne question parce que c'est une question qui repose sur nous. C'est sous notre contrôle à nous, ça. On n'a pas besoin d'attendre que l'autre bouge. Parce que vous imaginez, si on attend que les autres bougent les lignes, on va pouvoir attendre longtemps et on va être frustré et malheureux pendant très longtemps. Donc se poser cette question comme ça, et finalement être vraiment dans une espèce d'acceptation de ce qui est, et se dire je m'engage à partir d'aujourd'hui à accepter les gens et les choses comme elles sont, sans vouloir les transformer, sans vouloir les faire miennes ou les contrôler, parce que ça c'est vraiment une grande illusion qu'on partage... Euh tous, hein, enfin on est nombreux en tout cas, je remarque, à, à vouloir euh, un peu euh, rediriger l'itinéraire, et bien en lâchant ça, en disant, ben bah non, je prends les choses telles qu'elles sont, et les, les gens telles qu qu'elles sont, qu'est-ce que ça va changer Comment est-ce que moi je peux reprendre le pouvoir sur moi et Je pense vraiment qu'en faisant cet exercice-là, on est, entre guillemets, amené, invité à vraiment se recentrer sur nous, et sur ce qui nous regarde, et non pas sur ce qui ne nous regarde pas, voilà, je pense qu'on s'occupe beaucoup de ce qui ne nous regarde pas et qu'on oublie souvent de s'occuper de ce qui nous regarde. Bref, donc du coup, euh, voilà, cette notion d'accepter ce qui est. Et pour poursuivre, je me propose de faire cet exercice en live avec vous par rapport à, à une autre personne de ma famille que je connais bien. Je dis toujours que nos amis et notre famille sont nos meilleurs maîtres pour évoluer. Donc tout ce qui révèle, tout ce qui génère comme colère, comme émotion, grande et petite en nous, finalement parle de nous, donc ce sont nos meilleurs maîtres pour travailler sur nous, donc profitons-en de se servir de tout ce qui nous agace, de tout ce qui nous rend triste, de tout ce qui nous... autour de nous, pour aller justement travailler dessus. Donc je vais faire euh, cet exercice en live avec vous, je vous dis que ça aura peut-être un intérêt, et peut-être que ça vous intéressera, de suivre le processus et de pouvoir en faire autant de votre côté. Donc, je pense notamment à mon père, qui a une fâcheuse tendance à... Euh, à répondre ou à dire les choses avec une, un air énervé, comme si euh, on aurait dû savoir avant <rire> la réponse à la question qu'on vient me poser, et qui, si on comprend pas tout de suite, en plus euh, euh, redouble d'énervement et ça euh, très vite. Voilà, c'est quelqu'un qui s'agace très vite et qui s'énerve. Et c'est vrai que dans la famille, on lui dit souvent "Punaise, mais apprends à parler et arrête de gueuler." <rire> donc du coup, on ne peut pas dire qu'on l'accepte exactement tel qu'il est et qu'on accepte les choses telles qu'elles sont, on est en train de lui dire, tu devrais me parler plus gentiment, tu devrais arrêter de t'énerver et, euh, et donc là euh, moi je vais prendre le temps d'introspecter qu'est-ce que ça génère en moi quand il s'énerve, en fait je remarque, je ressens que quand mon père s'énerve et s'agace et s'impatiente lorsque on est en train de parler je vois que moi je me sens j'ai tendance à me sentir petite nul, et euh, un veau, quoi. Voilà. Je, je ressens le veau en moi, hein, grosso modo. <rire> c'est un peu ça l'idée. Donc, évidemment, c'est pas le fait que mon père s'énerve, s'impatiente ou se mette à péter une durite qui me blesse, c'est le fait que... C'est moi, ma façon à moi de le vivre et de l'interpréter, finalement, qui me blesse. Cette impression d'être un veau, pas savoir les choses que... J'ai l'impression que je devrais savoir, quand même, quelle idiote, qui est finalement une autre façon de ne pas accepter la réalité. Hein non, je ne sais pas. Et je l'accepte. Donc, qu'est-ce qui me blesse là-dedans, qui me touche si je vais un cran plus loin Et eh bien, en fait, je me rends compte que j'ai une grande peur d'être lente. Moi, qui suis en effet, pour ceux qui me connaissent, plutôt rapide, je crois que ça me met face à ma peur d'être lente, d'une part, et à cette impression que si je ne vais pas assez vite, et si je ne suis pas le mouvement, si je ne cours pas avec l'autre, eh ben, je vais être rejetée, en bloc. Donc, ces deux pensées qui mériteraient que je travaille dessus, pour me sentir plus à l'aise quand mon père pète un câble, et est comment est-ce que je pourrais le vivre mieux Le fait qu'il s'énerve et qu'il s'impatiente, bah peut-être accepter la réalité et accepter ma réalité. Écoute, papa, j'adorerais comprendre aussi vite que tu m'expliques les choses et que c'est évident pour toi, mais rendons-nous à l'évidence. Je n'ai pas ta rapidité d'esprit, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit, et j'entends que tu veux me le faire entendre et comprendre avec panache, avec tonicité mais moi, j'y arrive pas. Donc, soit tu m'expliques calmement et je, je comprendrai peut-être, je te garantis rien, soit tu continues comme ça et il y a des choses que je comprends pas. Mais c'est pas grave. Est-ce que juste le fait de le comprendre, en fait, et de lui dire, ah oui, je sais, euh, ouais, je comprends que ça soit agaçant, euh, je comprends pas euh, C'est vrai, hein, même moi, ça m'agace, j'aimerais mieux comprendre. Je comprends ton énervement. Est-ce que ça va pas le calmer, finalement Même si, pour le coup, c'est pas le but, mais on sait jamais. Je pense que plus on accepte les choses telles qu'elles sont, euh, plus euh, la réalité nous paraît douce, et elle le devient. Je sais pas, la question est posée. Mais vous voyez qu'en fait, euh, typiquement, à chaque fois que quelque chose nous arrive qui nous semble désagréable, ce n'est que nos pensées à ce sujet qui sont désagréables, et pas la situation en elle-même. Donc autant accepter les choses comme elles sont, et c'est vrai que, tant pour euh, la femme dont je vous parlais au début, de mon entourage, que pour mon père, Finalement, accepter les choses comme elles sont, ça permet d'être moins en défense, d'avoir moins peur, de se dire « Ah là là, zut, euh, il va s'énerver, ou elle, elle va être mal polie, de dire « Pouh, de toute façon, je m'en fiche, je me détends tranquillement, ils vont pouvoir être exactement qui ils sont, et moi, je vais pouvoir euh, bien le vivre, parce que, de toute façon, c'est la réalité. Pourquoi me crisper et pourquoi vouloir que les choses changent alors que les choses sont comme ça ?» Vous savez, c'est comme les clichés qu'on sort sur les femmes et les hommes. Oui, que les hommes ont du mal à communiquer leurs émotions, par exemple, ça, c'est un des clichés, et que les femmes... Euh s'énerve pour un rien par exemple bon ben euh, c'est des gros clichés et heureusement c'est pas toujours vrai mais ça n'empêche que c'est souvent vrai en tout cas pour ce qui concerne les hommes qui ont du mal à communiquer leurs émotions c'est drôle parce que plutôt que de vouloir que ça change euh, l'accepter tel que c'est en fait accepter que oui euh, il faut arrêter de vouloir que les gens soient comme nous parce que c'est souvent ça en fait l'idée derrière c'est de dire enfin euh, je vois certaines femmes en tout cas certaines de mes clientes qui euh, s'énervent parce qu'elles aimeraient que leur compagnon soit comme elles soit aussi attentionné qu'elles euh, pense autant à elle qu'elles pensent à eux, autant se mettre avec un miroir. quoi. Quel est l'intérêt Commencer à accepter que nous avons nos qualités et nos défauts et que c'est pareil pour l'autre. Et vouloir s'acharner sans cesse sur ce qu'on considère être des défauts chez l'autre, c'est se faire du mal à soi, en fait. Au-delà du fait qu'en plus, on est désagréable avec l'autre et que ça n'arrange personne. Mais c'est aussi un truc que je dis souvent dans, le, dans la vie de couple et un truc dont j'ai sûrement déjà parlé dans des, des épisodes précédents, mais c'est que la personne avec qui vous êtes, plus vous l'acceptez telle qu'elle est sans vouloir la changer, plus vous vivez bien et plus vous avez de chance d'avoir un couple épanoui euh, qui sait se rendre heureux, entre guillemets. Et une de mes forces, d'ailleurs, euh, dans mon couple actuel, c'est que je n'ai jamais essayé de changer Hervé ou de me dire « je suis avec lui pour son potentiel ». Vous savez, ces femmes qui disent « ouais, non, parce qu'il a un bon potentiel, moi on n'y est pas encore là, mais, euh, mais on y travaille, <rire> c'est pas top, ni pour lui » ni pour elle, parce que ça veut dire qu'il y a une attente quelque part qui est forte, et que si cette attente n'est pas remplie, ça va créer de la frustration, des colères, des engueulades, euh, bref, pas que du beau. Donc, accepter l'autre tel qu'il est, ne pas vouloir le changer, et apprécier, apprécier toutes les couleurs, entre guillemets, que l'autre représente, accepter que, comme je vous l'ai souvent dit, ses défauts font aussi ses qualités, et puis que ses qualités font ses défauts, ça permet de relativiser, et puis de se détendre soi et toujours, encore et toujours, se remettre en question et se dire, ok, s'il y a quelque chose qui me sort par les trous de nez, je prends le temps de faire ce travail d'introspection et de me demander ce qui me gave là-dedans et, et de le retourner. Et pour ça, vous avez plein de méthodes d'approche différentes. Vous avez le modèle de Brooke Castillo dont je vous ai déjà parlé. Vous avez le travail de Byron Katie qui permet aussi de retourner ces questions-là et qui sont euh, tous les deux des super outils pour aller... Euh, nous aider à transformer nos pensées et à se libérer de tout ce qui nous empêche de mieux jouir de notre vie et de mieux accepter ce qui est. D'ailleurs, Eckhart Tolle, celui qui écrit Le Pouvoir du moment présent, le dit très très bien. Il dit grosso modo que soit on accepte les choses telles qu'elles sont, soit on s'en va. Mais que l'entre-deux, c'est de la folie. Voilà mes amis, c'était donc un podcast en mode One Again and beast to Fly, euh, sans écriture au préalable. Donc c'est vrai que c'est un peu plus euh, Olé Olé comme format. Mais pour le coup, pour moi, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel. Ça me demande beaucoup moins d'efforts. Si je veux garder un podcast sur le long terme, je pense qu'il vaut mieux que peut-être ça soit un peu moins parfait en amont quand je l'écris, le podcast. Je ne vais pas faire des recherches. Je prends juste le temps d'organiser un peu mieux mes pensées et de les mettre par écrit. Mais rien que de faire ce travail-là d'organisation de mes pensées, ça me fatigue, en fait. Donc j'ai préféré opter pour ça cette fois. On verra ce que ça donne. J'attends vos retours. Si vous me dites que c'est inentendable et que c'est vraiment trop dégueulasse, eh bien... Je me contraderai à revenir à la discipline de l'écriture. Mais pour le coup, je pense que si je veux tenir sur la longueur et sur la durée, il vaut mieux que je reste sur ce format un peu plus libre, qui correspond mieux à ma nature et à ce que j'ai envie de proposer. Sur ce, mes amis, je vous embrasse. Je vous encourage à accepter ce qui est et à regarder, du coup, ce qui, dans votre entourage, vous prend la tête et qui est le plus difficile à accepter pour que vous allez faire ce travail d'introspection. Et pour le coup, n'oubliez pas que vous avez aujourd'hui pléthore de coachs qui peuvent vous accompagner à aller regarder ce que ça réveille en vous parce que ce qui est génial avec ces exercices-là, c'est que finalement, on apprend à mieux se découvrir soi-même et à mieux profiter de notre vie à son plein potentiel. D'ailleurs, je m'excuse pour la qualité du son qui était absolument dégueulasse aujourd'hui. Je ne sais pas trop pourquoi, pour tout vous dire. Mon portable qui était peut-être à côté du micro, plus le fait que j'enregistre dans mon garage plutôt que dans mon bureau habituel, peut-être que tout ça a fait que le son n'était pas au top. Je m'en excuse et je ferai mieux la prochaine fois. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Bad to Love. Ciao Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.